Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it, stay tuned. 88 FM every Sunday morning. I knew before I was physically attacked on November 12 for supporting Israel that the Muslims of Australia, this inhuman mob, will join forces with the young Muslims lunatic neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy according their fake human uh, struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition didn't protest against two million wars victims in Middle East, Afghanistan and Burma religion hatred wars, not mentioning of course Africa, in the past 14 years. These two-legged animals even justified and praised the non-provoked massacre of 1,200 innocent civilians. Labor government, the evil collaborators of a megacorporate uh, dictatorship, advanced the WHO and drug barons overtaking the health system, public and private, and now they are preaching for democracy and uh, minority rights. It's obvious to me that that the white Christian majority in Victoria finds itself divided between supporting Islam and objecting Islam as principle. The gap between those two opinions will unfortunately grow bigger, which means damage to the social cobweb. Naturally, some of the blame will fall on the Jewish community, an easy target for both sides. That's why the Jewish leadership should change its defensive tactics to attack back the public opinion of The Jewish protest grows weaker recently and the Muslim neoliberal bloc gets stronger, more aggressive and sure of its righteousness of the Muslim terrorist propaganda. Meaning the Jewish leadership should redesign its strategy and get the silent majority's attention closer to the deterioration of democracy and the danger of labor neoliberals government in aim to destroy Australia in the name of non-existing false humanity. Now, after the anti-Semites uh, RSA Republic of South Africa applied to the International Court of Den Haag against the alleged genocide Israel committed in Gaza, we can see the true face of the anti-Semites European Union. The European Union couldn't file such a complaint knowing that it won't hold water. And Israel followed war r- rules more than all countries in the world. So they used the RSA to do their dirty job. I'm positive that this farce trial will end in nothing, but for two years at least, it will be a major media topic. The mere reason that media is filled with Israel equals genocide will create a false public sentiment against Israel, 
which will diminish its stand when repatriation of Gazan's negotiations will be dealt. Clear to me that Israel will be left to deal with a new Hamas government and next decade of terror war. שישה ילדים ושביעי כבר בתור וכולם את האהבה לעיניים עובד קשה בתור פועל לא מתלונן, לא מקלל בעבודה הוא כבר בשש אוכל תמיד רק מה שיש לא מרמל, לא מתרעם יש עבודה, ברוך השם כל עוד יש לילדים חלב ולחם, וברצון יתה גם את השכם, כי הוא שמע והוא קרא, יש להדק את החגורה. ומול הפרוור בפנטהאוס הדור, גר העסקן זה לגזוסמן. וולבו חדש על חשבון הציבור, ואשתו היא נוסעת במוסטנג, כי הוא אחד הפעילים. בין עסקני הפועלים, והוא תמיד נושא מילים בשם אחוות העמלים, וכל נאום מכל יבול נושא נאום וטס לחו"ל, ולפעמים לבדוק אם אין בזבוז, סיור לימוד עורך ובוודוז, ואם שובו מביא בשורה, יש להדק את החגורה. ZANG EN MUZIEK 
בתוכנית הקודמת סקרתי חוות דעת מאוחרות על ספריו של אלן וואטס, שניסה להנגיש את הבודהיזם לציוויליזציה המערבית מאז 1935, ואת ספרו The Wisdom of Insecurity, שיצא לאור ב-1951, שדיבר כבר אז על תחלואי הדור הצעיר, דאז, והשפעת הטכנולוגיזציה של החברה. הפעם אזכור פרקים אחרונים בספרו, והראשון, השינוי בחיים. הוא מתחיל השינוי בביקורת על דרך המחשבה הטכנוקרטית שרואה בתוצאה הממשית את חזות הכל ומזלזלת בתיאוריות. וגם אלו המתעניינים בתיאוריה רוצים לשמוע על אמצעים לשיפור המצב, מה שנקרא איך לעשות. וגם דורשים בתוכה כלשהי, האם המאמץ שיושקע יישא פרי? האם זה עובד? Does it work? אם אדם מבצע פעולות לסיפוק העצמי שלו, עליו לקחת בחשבון שלפעולה כלשהי, יש משמעות בהפסד פעולה או הישג אחר. לדוגמה, אם ברצונך להיות לאומי וליצור מדינה חזקה ומוגנת, אז אתה יודע שלא ניתן ליצור שלום כלל עולמי. לכן התוויית החזון למה להיות ומה להיות קודמת לאיך, קודמת לכל תכנון פעולה. ללא שכנוע פנימי עמוק אין טעם לפעול. קודמת לחזון היא הבנת העולם סביבנו, הלמידה, ורק אז גיבוש משמעותנו בתוכו. העצמיות של האדם מודעת להיותו בן חורין, אך ההכרה העמוקה שלו מודעת להיותו חלק מארגון על, מהיקום. You're not just a wave, you're part of the ocean. ולכן, בתור אורגן, בתוך סביבה כל כך גדולה, הוא מזין ומוזן על ידי סביבתו, משפיע ומושפע. גם היהדות ראתה ביקום מושלמות מרגע בריאתה, כשחיי האדם הם בעלי משמעות לשמור על העולם ולטפחו. האני שמתאר המחבר הוא צבר החוויות, התפיסות, המחשבות והרצונות שלנו, והמודעות לקיומם. האני לא משפיע בהכרח על קיום העצמים בסביבתנו ואופיים, אבל הוא כן משפיע על החוויה והתפיסה שלהם. זה שאתה רואה את הירח לא משפיע על קיומו והתנהלותו, אבל הוא כן משפיע על איך אתה תופס אותו. וכך עלינו להיות מודעים לקיומם של ישויות מסביבנו, גם אם איננו מודעים להם, ואם ישנם כאלה, או נותנים להם מאפיינים שגויים, וגם זה עלול לקרות לנו. המדע, בחיפושו אחר האמת, so called, מנסה לגלות את העולם באופן שלא יערב מאפיינים אישיים של האדם המבין אותו, מה שנקרא do not be biased, להיעזר בכלי מדידה ואפיון חיצוניים, ובכללם, לוגיקה, מתמטיקה, ניסויים וכן הלאה. הבודהיזם מציע כלי למניעת הניתוק מהסביבה שיוצרת תודעת העצמי שמופרד מסביבתו. במקום אני תופס אני חווה, לומר אני הוא החוויה. כך הקשר בין העצמי לישויות בסביבה הופך הדוק יותר. לחשוב את החוויה עדיף מלחשוב על החוויה. ההתחברות לטבע לדוגמה יוצרת תחושת שייכות לטבע, חלק מאישות גדולה מאוד. לכן בתודעת היקום יקשה עליך לעמוד מחוצה לו ולהגדירו. ההגדרה לבד חוצצת בין האדם לישויות בסביבתו. פילוסופיה השערתית שמה את האדם מחוץ לאירוע כדי לאפשר הגדרת אירוע או ישות מחוץ לישות. וזאת כדי למנוע אינטרס או שייכות שעלולים להסיט את ההגדרה ממהותה הבלתי תלויה. לדעת הבודהיזם כפי שמתארו אלן וואטס, כשהתודעה שלנו נחלקת לשתיים, שזה תפיסת אני עצמי ותפיסת הגדרת הסביבה, חווה האדם עימותים, סתירות, מתח וייאוש. כך אנו חווים עמידה מרוחקת מההתרחשות כדי לתת לנו שלווה. הרבה מאמצים לבריחה שנוקט האדם נעוצים בעימות בין שתי התודעות האלה. בתודעה אחודה אין לאדם רצון לברוח או לצאת מחוץ להתרחשות, כי ההתרחשות היא חלק ממנו עצמו. כנ"ל גם בקשר לתפיסת הזמן. אינך נוסע בזמן, אתה הוא הזמן עצמו. משמעות הקיום של ישויות בסביבה שאנו חווים אינה חיצונית להם. 
הקיום הוא המשמעות. ומבחינה זו, המוות הוא הלא ידוע שבו התקיימנו לפני לידתנו, אך לא כישות נפרדת, אלא כחלק מהטבע. אנחנו התקיימנו לפני לידתנו, אבל אז היינו חלק מפוזר בתוך הטבע. בתפיסה זו, המוות הוא רגע התגלות, מצב בו היחיד מתאחד עם כל מה שלא היה ידוע לו בחייו, או שבחר לא להתאחד איתו בחייו. עתה המוות כופה עלינו להשיל מחיצות, הגנות, דעות קדומות וגם פחד, כי פשוט אין בהם צורך יותר. מוסר הינו קובץ חוקים לניהול עצמי וסביבתי המקובל על האוחזים בו. האמצעי לחיים בצוותא, ולכן ההגדרה מוסר יצירתי נשמעת סתירה, 
כי יש בפריצה של גבולות המוסר, שזה כללי העשה ואל תעשה. רוב הבעיות בחברה הן טכניות. גבול הרשות של היחיד, ההשפעה על הזולת, הקניין, הגנת הפרט, בחירת נציגים, הדדיות היחס ביני לבין חברי וכן הלאה. האדם המוסרני אינו רק טכנאי התנהגותי, אלא הוא ממש בעל מלאכה. וכל מלאכה יש ללמוד איך לנהל מוסר בחברה. זוהי מלאכה שיש ללומדה. וכלי האכיפה או הייעוץ הם שכנוע, הפחדה, אשמה ולעיתים עידוד, הבהרה והרכשה. ואם המעשה המוסרי כרוך בהגברת סבל והמעטת הנאה, אז האדם המוסרי מבין שכדי לא לוותר על חלק מההנאה ולאמץ חלק מהסבל, כדי להגיע למטרת המוסר. כלומר, בלמידת מוסר, מטרת המוסר יותר חשובה מההנאה או הסבל הפרטי שלנו. המוסר דן בחלוקה לא הוגנת של הנאה מול סבל, רווח מול הפסד בחברה. כשמושא של המסר המוסרי, שזה האדם, מסרב לנהוג במוסר ולוותר על הנאתו, הוא נכנס לעימות עם הרכיבים המוסריים בחברה, ועלול לספוג סבל יתר על ידי הגבלת פעולתו. שיטור, כליאה, נידוי. לא תגביל את עצמך, אנחנו נגביל אותך. סיבה מרכזית בניהול חברתי וגם דתי היא גיוס פרטים שונים למטרה. האזרחים השונים למטרה, כדי שהיחיד הפועל בתוכה, הוא יקבל הנאה מעצם הפעולה המשותפת. לדוגמה, מצב שבו כולנו שומרים על החוק ולא מפזרים זבל ברחוב. כולנו בסופו של דבר נהנים מזה, אבל באופן מיידי אנחנו צריכים להגביל את עצמנו. חברה מגויסת, לדוגמה. אלא ששימת מוסר רק במונחי סבל והנאה והמוסר כחסם בפני העדפה אישית אינה מייצגת נכון את הבעיה. אם מה שמניע את האדם הוא הנוסחה של פחות סבל יותר הנאה, מה שהיהדות מכנה יצר, דבר שאנחנו מייצרים איזשהו צורך חייתי בתוכנו, אז אנחנו כבולים בתוכה. לכן אין משמעות למוסר יצירתי, אלא אם קיימת גם חירות האדם. אם האדם לא סופג תחושה, והכרה של חירות מעצם היותו אדם יצור מוסרי, אז כמובן שאין לו משמעות למוסר הזה היצירתי. כלומר, אנחנו צריכים לשאוף לחירות גם מתוך נוסחת היצר. לדעת הבודהיזם לא תיתכן חירות בכפל תודעה, שזה אני מול העולם, אלא רק בייחוד התודעתי. בכפל התודעה, כלומר, אני בתוך עצמי, ואני כגורם בסביבה, נתפסת החירות כיכולת היחיד להזיז את העולם סביבו כרצונו, וזאתי בעצם השליטה. וגורל נתפס כיכולת העולם להזיז את היחיד כרצונו, שזו סבילות ושעבוד. אני מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי אם אני מזיז ומשנה את העולם, ככה אני שולט. ואני מרגיש פחות טוב עם עצמי כאשר אני תופס את העולם כגורל, כמצב שהעולם שולט בי. לדעתי מדובר בתפיסה פשטנית ופיזיקלית מדי. מי מזיז את מי? החירות העמוקה יותר היא יכולת היחיד לשלוט על תודעתו מבלי להיכנע למה שהסביבה הטמיעה בו טרם היות לו תודעה. בעיקר כמובן עולמו הרגשי, זה מה שהוטמע בנו לפני שעמדנו על תודעתנו. שאיפת החירות הפשטנית היא התגברות על מגבלותינו. לכן השקלול בין חירות וגורל אינו נעוץ במגבלות גופניות שיש לכולנו, אלא יהיה ביצירתיות התודעה. לכן הגשמת חירות לא אמורה להיות קשורה לנוסחת סבל מול הנאה, כי אינה קשורה למצבנו הגשמי בסביבה. על ידי תפיסה זו של סבל מול הנאה, נדחף היחיד למצב בו משימת חייו היא לעבוד עבור ההנאה, כדי כי הפחד מהסבל 
תופס חלק גדול מפעולותיו. תפיסה דטרמיניסטית חסרת חירות אחרת היא שכל פעולותינו נעשות כתגובה ביולוגית או פיזיקלית מותווית מראש. כלומר, אנחנו נולדנו לתוך איזשהו מצב פיזיקלי וביולוגי, ואנחנו בעצם פועלים בהתאם לאינסטינקטים שמותווים על ידי המבנה הזה. כל פעולה לכן היא תוצאת קודמותיה, סיבה ומסובב. דוקטרינה אחרת היא דת. כלומר, לכוח העליון יש רצון משלו, והוא קובע את מוסרך, את גורלך וגם מהו המוסר. בשתי התפיסות האלה, כפי שאנחנו מבינים, יש כמובן התחמקות מהאחריות. שוב, אין משמעות לחירות. כך, לפי בודהיזם, קשורות פעולות מזיקות לתודעה מפוצלת. כלומר, היעדר התודעה שאני והסביבה בעצם אחודים. לדוגמה, האני נמצא בדיכאון ורוצה לעבור מדיכאון להתעלות, נכון? זוהי, זה האינסטינקט הטבעי שלנו. הדיכאון אינו התעלות, ולכן אני לא אוכל להכריח את עצמי להתעלות. כלומר, דיכאון והתעלות הם שני מצבים שונים, והם לא שתי דרגות שונות, אבל באותו סולם. וזאת מפני שאיני במצב דיכאוני, איני יודע בכלל מהי התעלות, ולכן אני לא מסוגל לראות אותה כעוד דרגה בסולם. המרב שאוכל לעשות כדי להימלט מהאיסורים, הוא למצוא גורם חיצוני שישקיע או יטשטש את הסבל שבדיכאון. ואנחנו חווים את זה בציוויליזציה המערבית, והשבעה יותר מדי. סמים, גירויים חיצוניים, הדחקה והכחשה, פיצוי וכן הלאה. לאיש מוסר רגיל אין מה להציע למזעור הסבל, פשוט אין לו. רגשי אשמה, שזה אמצעי מוסרני ידוע, לא יפחיתו את הסבל, אלא רק יעצימו אותו עקב התגברות סבל פנימי. האפשרות של גורלנות, כלומר פטליזם, סביל, גם היא אינה פתרון. זה מה שאני וזו הסביבה ולא ניתן לשנות וצריך לקבל את הגורל. זוהי גם התחמקות מאחריות וגם מצב שבו הסבל הפנימי שלך רק הולך וגדל. כי אתה לא שולט על גורלך, אתה לא שולט על מצבך. אין כאן לא חירות ולא יכולת הבנה של הסביבה. בתודעה אחודה, הרבה מהעימותים הפנימיים של האדם מול עצמו ומול הסביבה אינם באים לידי ביטוי, כי פשוט אין בהם צורך שיוצר מיצוב אדם מול סביבה. אין לך לדוגמה צורך בתחרות, אין לך צורך בחמדנות, אין לך צורך בחומרנות, במאבק, בבידוד, בהיררכיה, במוביל דרך חזק. כל הסיפור הזה שאתה הוא ישות עצמאית ולכן השפעות סביבתיות אתה צריך להילחם בהן, או נגד אובייקטים חיצוניים להילחם בהן, כל הדברים האלה כאשר אתה מכיל בתוך עצמך את היותך חלק מהסביבה שלך, ההכלה של העצמי בתוך היקום, אתה לא צריך את כל המאבקים האלה. וההכלה של העצמי בתוך היקום גם מאפשרת לך להרגיש עשיר, בלי לרכוש, חזק, בלי להיאבק, ומבין, בלי להתאמץ. לפי ראייה זו, יחסי אנוש מבוססי מורל, כלומר מוסר, אינם אנושיים, אלא טכניים או לעומתיים. הרבה פעולות מבוצעות לא לישמן, אלא כדי להוכיח לעצמך או לאחרים שאתה מציב את עצמך במצבים מאתגרים בהם תוכל להוכיח את המוסר שלך. אני רואה בבודהיזם והסרת חסמים בין תודעת העצמי להכלת הסביבה מסע מורכב ויומיומי שעל כולנו כדאי לפחות לנסות אותו. אני מנסה אותו, אני לא תמיד מצליח בזה, גם כי לעתים איני חושב שיהא לי ראוי לוותר על הצבת העצמי שלי מחוץ לסביבה, בעיקר בגלל שהתודעה שלי היא כל כך נגדית ולעומתית של הסביבה הרגילה שאני רואה מסביבי. וגם איני מוותר על מאבק מתמשך, 
כי אני יודע שכמעט כל בני האדם בסביבתי הקרובה והרחוקה אינם נמצאים בתודעה הזו, ולכן לעיתים הם סובלים. ואם הם סובלים, יש לי איזושהי מחויבות לפחות להשתתף, להשתתף בסבל שלהם, להבין אותם ולחלוק איתם דברים, וכמובן חלק עקב התודעה שלהם, ולכן איני יכול להדיר עצמי מלעזור להם. time for me to know what you try so not to show something in my soul just cries I see it all in your yourself years ago you'd never let your feelings show the obligation that you made for the title that you gave time for me to know what you try so not to show something in my soul just cries I see it all in your blue eyes baby I love you to want me את סכנות האנטיביוטיקה כבר סקרתי בעבר. גילוי של קוטלי חיידקים כימיים הצילו בני אדם ממחלות זיהומיות, העלו את תוחלת החיים, מנעו מוות של תינוקות, ובעצם תרמו רבות לפיצוץ האוכלוסין שאנו חווים במאה החמישים שנים האחרונות. אלא שבמקביל הם החלישו את הגנום האנושי מאוד, וחיזקו את הגנום החיידקי אלים מאוד. 
הגנום האנושי זכה לעידוד ולכן אנשים מוחלשים הספיקו להוליד דור חדש. הגנום החיידקי זכה למתקפה בלתי פוסקת ולכן היחידים ששרדו והמשיכו לשכפל את עצמם הפכו להיות חזקים מאוד, אלימים ועמידים מאוד. וזאת עד רמה שבני אדם וחיות בית לא יכולות להתקיים ללא התמכרות לאנטיביוטיקה סינתטית. נפיצות חיידקים טורפים כמו MCR1, MRSA ודומיהם הפכו לאימת האוכלוסייה העירונית צפופה. לפי התחזית תוך 25 שנה יהפוך מוות מחיידקים אלימים לקטלן ראשון בציוויליזציה המערבית, וזה לפני מחלות ניווניות כמו סרטן, לב, כלי דם ומחלות מוח. פרופסור יהודה כרמלי, מנהל מרכז מחלות זיהומיות, מתריע שהתפשטות כזו לא רק תקטול גם בבתי חולים, דבר שקיים היום, אלא עקב חוסר בחיטוי מושלם, אנחנו לא מסוגלים לחטא כל דבר שבקרבתו אנחנו נמצאים, ולכן אנשים שצריכים להגיע לבית חולים בשביל טיפולים אחרים, לדוגמה, בתי החולים יתקשו לספק כימותרפיה, יתקשו לספק ניתוחים, ויתקשו לספק טיפולים פולשניים אחרים עקב חשש לזיהום שהוא עצמו יהיה קטלני. פרופסור מייקל פישבך, גנטיקאי חיידקים, אומר שהמערכת החברתית תחזור עקב כך 150 שנה אחורה. צעירים ימותו מזיהומים פשוטים, מוטציות עמידות אנטיביוטיקה שתצרכנה טיפול אלים תגרום לתופעות לוואי מסכנות חיים בעצמן. מסתבר שגנים חסינים עוברים אפילו בין סוגי חיידקים. סוגי חיידקים מורישים לסוגים אחרים גם כן גנים חסינים, ומאיצים על ידי כך התפשטות ועמידות. אנטיביוטיקה לדוגמה לבקר חזירים ועופות, וגם החיידקים העמידים מגיעים דרך המזון לאדם, מדביקים אותו מחד, מרעילים אותו מאידך. כך דוקטור טלי ברמן ודוקטור גל זיגדון, שלא לדבר על מזון מתועש שאמינותו מפוקפקת למדי, ולצערנו אנחנו צורכים אותו בכמויות עתק, כי זה מה שהמגה תאגידים דוחפים לנו. אנטיביוטיקה לחיות שמיועדות לבשר, חלב או ביצים, מעלות את שיעור הבשר באותן חיות, ולכן הן רווחיות יותר. בנוסף, אנטיביוטיקה מונעת תמותה עקב תנאי גידול שערורייתיים. פשוט מאוד, המגדלים לא רוצים להשקיע בכך ולא רוצים להשקיע בסניטציה של תנאי הגידול, ולכן במקום זה דוחפים לאנטיביוטיקה. מערכת האכיפה באירופה, לדוגמה, אסרה יבוא בקר מועשר באנטיביוטיקה, כמובן מארצות הברית או מסין, ומערכת הבריאות בישראל משתדלת לצמצם שימוש באנטיביוטיקה גם דרך הרופאים. אני מדבר על אנטיביוטיקה לבני אדם. אנטיביוטיקה הייתה בעבר אמצעי מנע. אם צריך או לא, היה מצב שילדים, לדוגמה, שהיה חשד שאולי יש להם חיידק, אלים, צריך או לא צריך, תנו להם אנטיביוטיקה, נמנע. אם חס ושלום תהיה להם. אבל מה קורה אם לא? וזה מרשם לצרות בריאותיות. בישראל משתמשים האזרחים באנטיביוטיקה ב-30% יותר לכל נפש מאשר במערב אירופה. יש להתייחס לאנטיביוטיקה כמשאב מתכלה. ככל שהשימוש בו יופחת, כך תואט סכנת המגפה. פרופסור נדב דוידוביץ' מאוניברסיטת באר שבע טוען שהפחתת האנטיביוטיקה למטופלים לא מספיקה, כי השפעת המזון על התפתחות חיידקים עמידים והפצתם מסוכנת אפילו יותר מאשר מתן אנטיביוטיקה שלא לצורך. המחקר הביו-רפואי בזיהומים בכל העולם המתועש קטן הרבה יותר מאשר מחקרים בנושא סרטן, לב ודומיהם. למה? עקב הרווחיות הנמוכה של טיפול נגד מחלות זיהומיות מאשר טיפול נגד מחלות ניווניות, כמו סרטן, מוח, דם, לב וכן הלאה. אנו יודעים ששימוש באנטיביוטיקה הורס את כלל משק המיקרוביום האנושי, ובכך הוא פוגע בבריאות, מחליש את המערכת החיסונית, ולעיתים מספק פשוט פרנסה אחר כך למשקמי סרטן, למשקמי בעיות אנדוקרינולוגיות ואחרות. 
פרופסור עדה יונת ממכון ויצמן, זוכת פרס נובל לכימיה, ופרופסור נטע סלמן מאוניברסיטת באר שבע, עובדות כל אחת לחוד על פיתוחי אנטיביוטיקות שתפגענה רק בחיידק האלים ולא בשאר המיקרוביום. נכון להיום, הטכניקה הקיימת עוסקת בשיתוק הריבוזום החיידקי. 50% מהאנטיביוטיקות הנמצאות בשוק נכון להיום עוסקות בכך, בשיתוק הריבוזום החיידקי, ועל ידי כך זה אומר שנשמדים החיידקים, אין ריבוזום, אין חלבון. אלא מה? הריבוזום קיים גם בחיידקים סימביוטיים לגוף, וחיידקים חשובים במערכת העיכול שלנו ובמערכת המוח שלנו, והם מומתים גם כן. טכניקת, בוא נהרוג את כולם, ואז גם בטוח המזיקים ימותו. זה זול יותר, זה מהיר יותר, וזה כוללני יותר. אבל מה קורה עם בריאות הלקוח, בריאות המטופל? למי אכפת? מטרת החוקרים בתחום... לייצר תרופה ממוקדת למוטציה מסוימת ולפגוע רק בה. מדובר בתרופה יקרה מאוד ומוגבלת למשפחה מסוימת, כי כאשר יש משפחה אחרת צריך להתחיל כל התהליך מחדש. כיוון פיתוחי אחר של דוקטור רועי אברהם ממכון ויצמן הוא אנטי-אינפקציה. במקום אנטי-ביוטיקה, ביו מלשון חי, לבדוק את המנגנונים שהחיידק מפעיל בזמן התקפה וגורמים לדלקת, ואז לתקוף את המנגנונים האלה מבלי להשמיד את החיידק האלים. מה היתרון? כאשר החיידק האלים לא מושמד, אי השמדתו מונעת התפתחות של מוטציה עמידה יותר, כי המוטציה שממשיכה לחיות לא מפתחת מוטציה עמידה יותר. כמובן שהתעוררה לתחייה טכניקת הבקטריופאז'ים, זותי שתחילתה בברית המועצות לפני 100-120 שנה. המטרה, פיתוח וירוסים שמתמחים בהשמדה של החיידק האלים המיועד בלבד. פרופסור רותם שורק ממכון ויצמן מפתח כאלו, כלומר בקטריופאז'ים, גם לחקלאות. גם כאן המטרה להמיר חיסול המוני בחיסול ממוקד. לדעתו, למרות החששות, תפותחנה בעשורים הקרובים אנטיביוטיקות יעילות וממוקדות, שזה דבר בלתי אפשרי בעבר, מפני שהיכולת המיון הגנטית של כל חיידק לגופו הייתה בלתי אפשרית. פאג'ים נפוצים הרבה יותר. ולכן מדובר במבחר עצום. יש נכון להיום בעולם שלנו עשר בחזקת שלושים ואחת סוגים שונים של פאג'ים. לכן המצאי הוא כל כך גדול שאנחנו תמיד יכולים לבחור, לא תהיה בעיה של נפיצות. פרופסור יהודה כרמלי טוען שהחוקיות הביולוגית תישמר. כשתרופה מסוימת, אפילו התרופות העתידיות ש... שפרופסור עדה יונת ופרופסור נטע סלמן מפתחות, היא תשומש יותר ויותר באופן נפוץ, אז מה לעשות, יתפתחנה מוטציות עמידות חדשות.
yourself together Put on a new face Climb down off the hilltop, baby Oh, I get back in the race Cause I've got dreams Yeah, dreams To remember אלכסנדר אטקינד, בן 68, היסטוריון ופסיכולוג מהאינטלקטואלים הבודדים שעדיין נותרו ברוסיה, מתאר בספרו שכול מעוות מ-2013 את מכבש הסטליניזם האכזרי, ומה עלה בגורל אלו שלא נספו בגולאגים בבתי הסוהר ובהוצאות להורג, אלא פשוט חזרו בחזרה לחברה. בספרו קולוניזציה פנימית מתאר הוא את חיסול התרבויות ודיכוי עמים רבים לא רוסים בברית המועצות, אנחנו יודעים שכשברית המועצות הוקמה, היא ראתה שיש בתוכה... עשרות רבות של תרבויות. הוא דור שלישי למתנגדי הקומוניזם בברית המועצות, וכמובן משפחתו סבלה עקב כך. נכון להיום הוא חי בפירנצה שבאיטליה. בריאיון עם ליזה רוזובסקי הוא מתאר את הטראומה של רוסיה שלא טופלה עקב המגה השמדה בתקופת סטלין בין 1924 ל-1953. משהו בסביבות 25 מיליון נפש נספו בטיהורים האלה, וההמשך בעוד 22.5 מיליון קורבנות בין 1941 ל-1945, במלחמה הגדולה. וכמו שכול אישי, גם שכול ציבורי חייב טיפול. מתן מקום לזכר ההשמדה הפנימית, מוזיאונים, אנדרטאות, ספריות וכן הלאה, והדברים האלה לא הוקמו. ואלה צריכים להיות התרופה לפצע מדמם. לדעתי, הוא לקח את בניית הזיכרון בארצות הברית על תקופת העבדות האפלה ומלחמת האזרחים, והדברים האלה מונצחים בארצות הברית. מטרתן היה להבריא את החברה. וכפי שאנו עדים, ההצלחה קיימת, אבל היא מועטה ביותר. והפצע ברוסיה ומדינות היקפיות לה לא היה קטן יותר, זה היה פצע מדמם לא פחות מאשר בארצות הברית, אך הוא פשוט לא טופל. קולוניזציה פנימית מתחילה את ההיסטוריה החברתית ממעמד הפאודלים החל מהמאה ה-14, ואת משטר האימה מעל 300 שנה, בה הביארים, שזה הפאודלים, התייחסו למוז'יקים, לאיכרים, בערך כמו שהתייחסו מעצמות אירופה לעמי אפריקה ואסיה. אותם כבשו, שעבדו, ניצלו, רדו ורצחו. בספרו טבע הרשע הוא בודק את יחסי המאבק בין מדינות שונות על רקע משאבי טבע. ומה המסקנה שלו? מדינות שנשענו בעבר על איכות כוח אדם ותרבות חברתית טובה, אבל לא היו להם משאבי טבע, הצליחו יותר ממדינות שהסתמכו על משאבי טבע. הדבר מובן בכמה מובנים. במדינות עם משאבים בעיקר, יש אליטה חברתית ששולטת עליהם בכוח הזרוע, ולכן באותן מדינות אנחנו רואים דיקטטורה, מונרכיה וניאו-קפיטליזם. במדינות עם כוח אדם איכותי, המשאב הזה, כוח אדם, מפוזר בין תושבים רבים, משכילים ובעלי תודעה, ולכן יש יותר דמוקרטיה ואיזון כוחות. גם הכוחות הרציניים בחברה עדיין נזקקים לכלל העם כדי למצות 
את מהכוחות האלה תועלת. במדינות עם משאבים בעיקר נאלצים לייבא כוח אדם איכותי חיצוני, וזה גורם להשפעה תרבותית ופלישה עסקית לתוך המדינה הנפלשת. במדינות עם כוח אדם איכותי, בדיוק ההפך, מתפזר כוח אדם זה במדינות רבות ומגדיל את ההשפעה שלו על בני המקום. לדוגמה, פרו שהפכה להיות יעד של האוכלוסייה היפנית האיכותית והם הפכו להיות בה מיעוט שמוביל את המדינה. מדינות עם כוח אדם איכותי מתרגמות יכולות אנושיות לכוח צבאי, מה שקשה למדינות עשירות אבל מפגרות. רוסיה היום וברית המועצות דאז נאלצו באופן דכאני להפנות כוח אדם רב לעוצמה צבאית ולייצוא משאבים. בשנות ה-70 החלה כלכלתה של ברית המועצות לדעוך יחסית לעליית ארצות הברית, יפן וגרמניה. התערערות המשטר בשנות ה-80 והרפורמה הכלכלית בשנות ה-90 החלישו את השלטון המרכזי והעבירו את השליטה על משאבי טבע למעיל האוליגרכים. הדיקטטורה של ולדימיר פוטין החזירה את מרבית השליטה על משאבים למקורבי החונטה הנשיאותית. אך לא שיפרה את הכלכלה ולא שיפרה את מאזן המעמדות בחברה. לדעתו של אלכסנדר אטקינד, עקב המיכון במכרות, הפך כוח אדם היצרני בענף הזה לקטן, כי לא צריך יותר בני אדם כדי להפיק בדיוק את אותה יחידת הון. מה שגרם כמובן לאבטלה חמורה והידרדרות במוסר ובביטחון האזרח. אזרחים מרוששים לא משפיעים על השלטון, הם לא מסוגלים. ושלטון דכאני מעדיף אזרחים מוחלשים. אחד אחוז מכוח האדם היצרני ברוסיה מועסק בהפקה, ועשרה אחוז מהעובדים מועסקים באבטחה, באבטחת הכסף, הבנקים, צינורות הנפט, הספנות, הצבא והמשטרה והביטחון. עשרה אחוז מהאוכלוסייה. כל השאר הם קסטות נמוכות שבהם הניוד החברתי מצומצם ואפשרי מעט דרך השכלה, בעיקר כזו שמפוקחת על ידי המשטר וכמובן מנותבת בעיקר לביטחון. לפי בדיקתו של אלכסנדר אטקינד, המעמד היצרני והביטחוני, כפי שאמרתי, 11% מהאוכלוסייה בסך הכל, כולל רק אנשים ולא כולל נשים. מדובר פה בהדרה מגדרית לגמרי. גם בתקופה הקומוניסטית, למרות השוויון המוצהר, היו אנשים מעמד חברתי נחות. בערי השדה ואזורים מרוחקים מהערים, נסמכת מרבית התעסוקה על מפעלים מעטים ששרדו, על חקלאות מקומית, מלאכה זעירה, אנשים ברגע שהפכו להיות מובטלים, התחילו מה שנקרא לפתח עסקים עצמאיים קטנים, וכמובן עסקים שמופעלים מהבית ושירותים לקהילה. וזה מצב שלא מסוגל להביא להתפתחות. לטענתו, מבנה כלכלי משפיע על המוסר, כמו שלדוגמה מטעי ענק בדרום ארה״ב יצרו לגיטימציה לעבדות, ומשאבי טבע באפריקה יצרו לגיטימציה לקולוניאליזם האכזרי והמשעבד, כך יצר תיעוס ביטחוני בברית המועצות, מעמד פרולטריון עמל, אבל ללא השכלה רבה. משאבי טבע יצרו אוליגרכיה מקומית. כך קרה בארה״ב, בסעודיה וכווית, בדרום אמריקה, אוליגרכיה של שליטים של משאבי טבע. באין שלטון מקומי חזק, יצרו משאבי הטבע אימפריאליזם דורסני עד היום, וזה כמובן לא רק ברוסיה, אלא בכל העולם. את ספרו של פרופסור יובל נוח הררי, קיצור תולדות האנושות, הוא מבקר, כיוון שהספר הזה מזניח מהתפתחות הציוויליזציה את משקלה של המדינה על חשבון משקל החומר והטכנולוגיה, שאת אותו הוא מעלה בספרו למעמד של גורם עיקרי בהתפתחות ציוויליזציונית, וזה לא רק. בתקופת הקומוניזם וכחלק מרגשי הנחיתות של רוסיה הצארית כלפי אירופה במאות ה-16 עד ה-19, דאגו אלו להנחיל השכלה רחבה לכל דורש וגם לגדל אינטלקטואליה מפוקחת משטר. מאז 1989 נדחקה האינטלקטואליה לשולי החברה, ולדעתי 
מקום השפעתה העיקרי כיום של האינטלקטואליה שעוד נותרה ברוסיה, זה בתנועות ההתנגדות השוליות. בערי שדה רבות פעלו מוסדות אקדמיה ומחקר. פשוט השלטון הקומוניסטי רצה לפזר את המחקר ואת התיעוש וכמובן את הביטחון לכל מחוז בברית המועצות. אבל מה? רוב מוסדות האקדמיה בפריפריה נסגרו והערים התרוששו. גם המוסדות בערים הגדולות נמצאים בפשיטת רגל, ולריק התרבותי תמיד יהא מי שימלא אותו. וזה כמובן סוג של ניאו-קפיטליזם רוסי. לגבי מעמד היהודים דהיום בהשוואה לאנטישמיות המובנית, שהחלה עוד במאה ה-15, 14 ועד 1990 כולל, יש כיום פחות שנאת יהודים. ככה לפחות ממה שמדווח. הרבה עקב חלק היהודים הלא מידתי בין הטייקונים בצמרת החל מ-1992 ואת שמות חלק מהטייקונים היהודים אנחנו מכירים. הפתיחה של ברית המועצות הקורסת למערב הביאה כמובן מבול צרכני על רוסיה. בתחילה הביאה מארצות הברית והכיום היא מביאה מסין. מעמד נמוך שלם ועני הפך פתאום נגיש למוצרי צריכה. אלא שלדעתי הדבר רק מעמיק את השעבוד הגיאופוליטי של רוסיה ולא מסייע להתפתחותה. בספרו הוא מדבר גם על משבר אקלים, אך תולה את הנזק לסביבה בתעשיית הבשר הרבה יותר מאשר לתחבורה ואנרגיה כמזהמי אוויר ומים.
מפעל ההתנחלויות באזור יהודה ושומרון עבר תקופות בנייה נרחבות מחד וניוון מאידך. כל הבנייה הייתה פוליטית וביטחונית. ולדעת הארכיטקט יעקב בקר, הוזנח נושא התכנון האורבני ופיתוח תשתיות מאוזנות. אנו זוכרים לדוגמה שעקב אידיאולוגיה ביטחונית ודתית רוצפו ההרים, בעיקר באזורים הגבוהים, השולטים בנקודות יישוב קטנות, שחלקן כמובן נשארו קטנות, אך חלקן התעבו עם השנים. כך הפכו לדוגמה היישובים הקרובים לקו שביתת הנשק 1967 לשכונות מגורים בלבד עם אבטחה כבדה, כשמקורות התעסוקה היו בשפלת החוף ובירושלים. מי שגר באריאל פשוט סגר בבוקר את הבית ונסע לתל אביב או לירושלים בשביל להתפרנס. בחלק מהיישובים התפתחו לערים או לתאגידי יישובים, לדוגמה אריאל, קריית ארבע, מעלה אדומים, גוש עציון, גבעת זאב. חלק התפתחו ליישובי חרדים נתמכים באידיאולוגיה שלהם, מודיעין עילית, ביתר עילית ועמנואל. וחלק מהיישובים אולי התרחבו, אבל לא התפתחו. יעקב בקר, בן 41, יליד צפון גרמניה, למשפחה נוצרית, הגיע לישראל כמתנדב צעיר, התאהב במדינה, וכשחזר לגרמניה למד פילוסופיה, התקרב לקהילה היהודית, התגייר והיגר לישראל. הוא למד תכנון ערים לתואר שני בטכניון, ולבסוף התיישב עם משפחתו ביישוב תקוע שנמצא בהר חברון. הוא נשאר נאמן לדוקטרינת תכנון הערים הגרמנית שגובשה כבר במאה ה-19, וזאת כשרוב העוסקים בארכיטקטורה בישראל דבקים דווקא בדוקטרינה האמריקנית משנות ה-40 עד שנות ה-60. הדוקטרינה הגרמנית מתחשבת בצורכי האזרח והתושב ולא בצרכים המגלומניים ושל העשירים והתעשיינים שמרוויחים הון מבניית העיר. לדעת יעקב בקר, האוהד את ההתיישבות באיו"ש, חוסר התכנון יעלה למדינה ביוקר עקב נטישה או אי התחזקות של היישובים. כי בסופו של תהליך, 80% מהתושבים באו עבור איכות חיים, גם חילונים וגם חרדים. והגרעין המשיחי, שמוביל את הפוליטיקה והתדמית של האזור, כולל רק 15-20% בלבד מתוך 0.7 מיליון התושבים היהודים שחיים נכון להיום באזור יהודה ושומרון. היישובים הקטנים משמשים כקרון שינה לאזורי התעסוקה מרוחקים. הם לוקים לדעתו בניוון חברתי וגם בתופעות החברה שגרמו לדעיכת הפרברים בארצות הברית החל משנות התשעים. אנחנו זוכרים את זה ואני כבר דיברתי על זה בתוכניות קודמות. כשיישוב נבנה ללא תרבות עירונית וללא תשתית עירונית, מוזנח הנוער, מוזנחים הדורות הצעירים, הפשיעה גוברת וגם החילון בתוך היישובים האלה גובר. השובע מתבטא בריבוי רכבים ופירוט חברתי. לבסוף, דור המייסדים האידיאליסטים מזדקן ונוטש, והצעירים נותרים ללא עתיד קהילתי ביישוב. הבנייה המרווחת ביישובים כפריים באיו"ש נועדה לתת מרחב, שקט, שטח, נוף, אבל היא הרחיקה את התושבים אלו מאלו. להבדיל מיישוב חקלאי, בפרוור אין מה שקושר את התושב לאדמתו. ביישוב חקלאי יש, וכיוון שיש קשר לאדמה, יש גם ערבות הדדית בין יחידות משק שאפילו שמרוחקות ביניהן, הן בעצם קרובות ויש ביניהן לכידות חברתית. הדבר הזה לא קיים בפרוור. למען השקט, הורחקו מגרשי המשחקים ובתי הספר מלב היישוב, וזו הייתה טעות חמורה נוספת, כי פחות הורים מצטרפים לילדיהם, וככה פוגשים אחד את השני פחות. תכנון הרחובות נבנה עבור מכוניות ורכבי ביטחון, אך לא נבנה עבור הולכי רגל. עוד הרחקה בין תושבים. לא הושקעו לדוגמה קירוי של רחובות בשביל הצל, לא הושקעו בנטיעת עצים בהם. ובמדינה שמשית כישראל זה אומר שתושבים לא פוגשים זה את זה ברחוב. למעט ביישובים דתיים שאז ביום שבת אין להם ברירה, הם צריכים ללכת ברגל. גוש עציון, שהוא כעיר קטנה, הפך למבצר. 
אין מרכז עסקים ראוי לשמו, כולם נוסעים לירושלים, למרות תנופת בנייה ומגדלים. הכל מורחק מהמגורים, ואין יכולת לנוע בגוש הזה ללא רכב. הבניינים הגבוהים נבנו בלי השקעה באיכות הקהילה והפכו למגורים מדכאים, משל היו אלה מגורי הפועלים בערים הסובייטיות. היישובים נבנו מאידיאולוגיית חרדה ומאידיאולוגיית מיגון, וללא הבנה שבמקביל לכך אסור למנוע מתושבים להיפגש ברחוב. בישראל באופן מסורתי נדחים שיקולי איכות חיים מול חמדנות היזמים או אידיאולוגיה משיחית או שיקולי ביטחון של ממשלה. ההתיישבות על ההרים בנקודות מבודדות הכריחה את המדינה להשקיע בתשתיות תחבורה סבוכות מאוד. לכל יישוב שיש בו איזה 50 משפחות כבר ישנו איזשהו כביש שעלה מיליארדים. וכיוון שהיישוב הוא מבצר פאודלי, כל הרחבה קלה יוצרת פקק אדיר ביציאה ובכניסה מהיישוב. תארו לכם אפילו יישוב במתכונת כפרית קטנה, אין בו, הוא לא חקלאי אבל הוא כפרי, ויש בו איזה 100 משפחות. פתאום 100 משפחות הופכות ל-120 משפחות, וכולן צריכות להתנקז דרך אותו שער בודד ביישוב. בחלק מהיישובים מנעו התושבים פעולות הרחבה עקב פגיעה באיכות חיים, ביישוב תקוע לדוגמה ואחרים, הם פשוט הטילו וטו. נכון להיום אין כמעט הגירה חיובית ליישובים, ובחלק מהם יש אפילו הגירה שלילית. הריבוי ברובו הוא עקב ילודה מואצת של משיחים וחרדים. 93% מהריבוי בכל יישובי איו"ש הוא עקב ילודה. בועז העצני ממנהיגי הרובע היהודי בחברון אומר שהזקנים בני 70 פלוס פשוט נוטשים את חברון, נוטשים את קריית ארבע, לגור בערי מרכז הארץ. שיקולי נוחות וגישה. גם הבנים המעדיפים יישובים קהילתיים נוטשים את הר חברון לטובת הנגב והגליל. גם חסמים מנהליים מונעים הרחבה סבירה ומשפחות צעירות מתייאשות. ביישובים הפלסטינים אין להם את הבעיה הזאתי. אין שם כמובן ועדת בינוי עיר והיישובים הפלסטינים אין שם לא תכנון ואין חסמים וכולם בונים ללא הפוגה. יתרה מכך כל פלסטיני פותח את העסק בתוך הבית שלו, וכך התושבים במגע יומיומי עם שכניהם, והדבר תורם לגיבוש הקהילה. הרחבת כבישים מסיבית לכיוון צפון ירושלים נותנת פתרון לתושבים להגיע למישור החוף ולאזורי תעשייה, מי שמכיר את כל המחלפים שעולים ממעלה אדומים, מגיעים למחלף הגבעה הצרפתית, ומשם מתפצלים או לצפון או להר חוצבים. או ישר למודיעין ולתל אביב. וכך הפתרון התחבורתי מאפשר לאנשים להגיע למישור החוף ולאזורי התעשייה, ולכן היישובים שנמצאים בתוך איו"ש, כיוון שיש להם פתרון תחבורתי, לא מפתחים את יישובם הם. נתח ההוצאות על תחבורה של מרבית התושבים בסופו של דבר פועל לרעת נכונותם לגור באזור. אולי הם מקבלים, נגיד, מקום מגורים מאוד מרווח בזול. אין להם קשר לאנשים, בשביל כל קשר הכי קטן, החל מקניות וכלה בכינוס משפחתי, הם צריכים לנסוע עשרות קילומטרים כל יום, והדבר כמובן לוקח מהם נתח גדול מההכנסה הפנויה שלהם, ומגביל את יכולתם להשתלב במקום מגורם. Thank <laughs> you. 
Shabbat Shalom 